0: Minha opinião, A acho se
1: preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação, Guilherme Macaossi.
3: 14 horas e 1 um minuto. Está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio. Também pelo aplicativo Band Rádios. Faça o download no seu smartphone e acompanhe a nossa programação na palma da sua mão. E também tem o canal no YouTube Band RS. Se inscreva! Aliás, você que nos acompanha pelas redes sociais nosso canal, seja bem-vindo. Está chegando aí do Entre Amigos, no próprio canal Band RS ou depois do apito final, através do esporte Band RS. Fiquem ligados, bastidores do poder trazendo análise da política e da economia, neste dia 8 de junho de 2022. A produção do nosso programa é de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Central Técnica Norival Santos, Coordenação de Redação, Vicente Medeiros, Coordenação de Jornalismo, Osiris Marins, Direção-Geral, Lisiane Russo. Nosso programa tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar. Sinoscar, compromisso com você. Nós vamos começando o programa com duas notícias boas, o Grêmio ganhou de 2 a 0 e a chuva de fato arrefeceu e hoje nós temos um dia muito bonito, aliás agradável inclusive, né? a temperatura tolerável na casa de 15.5 graus aqui no alto do Morro Santo Antônio, tudo azul portanto. Mas nós vamos começar o programa falando sobre um embuste, um embuste de natureza política, com desdobramentos fiscais, com desdobramentos econômicos e que nós começamos a examinar ainda na edição de ontem do programa com dois economistas, o Felipe Hermes, colunista do portal Infomoney e o Daniel Cury, que é o diretor executivo da instituição fiscal independente. Claro, nós vamos abordar aqui novamente a PEC dos combustíveis, que está em discussão no Congresso Nacional, tendo já sido aprovada na Câmara dos Deputados, agora se espera a votação no Senado Federal. Ontem, aqui, durante o Bastidores do Poder, nós transmitimos uma parte da manifestação do relator do texto no Senado, aquele que faz a negociação com os governadores, ex-líder Fernando Bezerra. Ele espera que o texto seja votado na próxima semana. Estados e municípios já reclamam, falam em perdas. Os cálculos que são bastante diferentes daqueles feitos pelo governo central. Nós vamos repercutir isso hoje, na abertura do programa, Também vamos conversar com o mestre em Relações Internacionais, César Redel. O presidente Jair Bolsonaro está em viagem aos Estados Unidos, vai à nona cúpula das Américas se encontrar com Joe Biden. É o primeiro encontro entre os dois mandatários. Nós vamos conversar também com o economista-chefe do CDL Porto Alegre, Oscar Frank, que fala um pouco sobre o índice de empregabilidade. E também os assuntos relativos à saúde aqui no Estado, Dose de reforço, aumento do número de casos de Covid, tudo isso e muito mais. Fiquem ligados. Esse é o Bastidores do Poder. Na noite em que o presidente Jair Bolsonaro, naquela coletiva estrombótica, junto com o Paulo Guedes, o ministro Ciro Nogueira, e com atraso os presidentes das casas legislativas, anunciou um suposto acordo para então votar a PEC dos combustíveis no Congresso Nacional, os sabujos, os propagandistas, aqueles que são share leaders do governo nos meios de comunicação e os digital influencers, que são caixa de ressonância das correntes de opinião, se assanharam. Nas redes sociais. Agora sim, agora o governo colocou os governadores na parede. Agora nós encontramos a solução. Agora o Paulo Guedes deu um tiro de morte no aumento do preço dos combustíveis. E nós vamos fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Reduzir impostos. bem Depois de todo som e de toda fúria, restou apenas, e daí sim, em uníssono, um clima de absoluta desconfiança, porque a proposta, a ideia apresentada pelo governo, ela não foi detalhada. Vamos esperar para ver o que que o Fernando Bezerra inclui no texto. Mas o que nós estamos vendo, isto sim, é um... Conjunto de slogans mesclados com imprecisões, inclusive em termos valorativos. Questionado sobre de onde viria o recurso para fazer a compensação aos estados pela perda de arrecadação, Paulo Guedes disse que poderia ficar entre 25 bilhões e 50 bilhões. Tem uma coisa que eu gosto no ministro da economia, ele fala de bilhões como se fossem centavos. Ele fala com o um quê de menos cabo? Notem que quando ele fala bilhões, ele trata como troco de supermercado. Vocês lembram quando ele falou da Covid? Que com 5 bilhões ele dava cabo da Covid? Notem que é um homem assim que está sempre, sempre muito preocupado com a acurácia dos números. E é por isso que às vezes precisa sempre né, com aquele seu jeito de detentor da verdade absoluta, rever o que diz. E eu fico cá me perguntando que tipo de tecnicismo se encontra diante de uma ideia que pode ter uma variação de custo de 100%. Sim, porque é disso que nós estamos falando. Pode custar 25 bilhões ou 50 Estamos a tratar de 100% de diferença. E não é pouco. Apesar de o Paulo Guedes, com o seu linguajar, fazer parecer. Bom. O governo pretende ampliar a sua renúncia fiscal. Em cima dos combustíveis. Gasolina e etanol. Isso... Dá ali na casa de 12, 13 bilhões, até 15 bilhões de reais. É a estimativa de perda do governo federal. E o governo pretende bancar o ICMS zerado dos estados. Pelo menos dos estados que se propuserem a fazê-lo. Reduzirem as suas alíquotas a zero. As estimativas daí em relação a isso, segundo os cálculos do governo, é de que pode chegar na casa de 25 bilhões de reais. Da onde sairá o dinheiro? Bom, está aí o outro grande mistério do universo. Os cientistas da NASA, eles se desdobram em compreender o que vem a ser um buraco negro. Já os nossos economistas, os nossos especialistas em contas públicas, eles se desdobram a compreender de onde vai sair o recurso necessário para bancar este subsídio. Subsídio, aliás, importante destacar, que tem data certa para acabar. E está atrelada ao calendário eleitoral. Novamente, na justificativa em relação à fonte de recursos, o ministro Paulo Guedes foi incerto e impreciso. Porque, afinal de contas, destacou a privatização da Eletrobras. Bem, é preciso dizer, nós ainda não privatizamos a Eletrobras. Portanto, esse dinheiro é inexistente. Agora, mais grave do que falar em dinheiro inexistente... É dar uso a um dinheiro que, quando existir, deveria ser aplicado em investimentos permanentes. Essa é a lógica do processo de privatização. Atenção, seus liberais de almanac. Atenção, liberais de orelhada. Atenção, liberais de fancaria. Dinheiro de privatização, que é dinheiro com fim, não é um dinheiro permanente. É uma receita limitada. Não se aplica em despesas continuadas. Você não pega estoque e aplica em fluxo. Eu até ontem aqui no programa mencionei: não poderia se pegar o dinheiro da privatização da CE aqui no Rio Grande do Sul e aplicar no reajuste dos servidores do Estado. Porque o dinheiro da CE é finito. Você pode arrecadar um, dois bilhões. Mas ele acaba. Entretanto, o compromisso de pagar os servidores permanece. E nós estamos vendo exatamente isso. Agora com tons liberalizantes disso que convencionou-se chamar de escola de Chicago né, sendo implementada nas políticas públicas do Brasil. Não temos o dinheiro, e quando tivermos o dinheiro, será aplicado em um dinheiro de fluxo que, se nós observarmos na realidade, não passa de um subsídio disfarçado. Atrelado a um período eleitoral. o Brasil hoje vê uma estatal a ser vendida e os seus recursos torrados em algo que tem objetivo claramente político. Não estamos falando aqui de ampliação de malha viária, não estamos falando aqui de aportes em gargalos estruturais, nada que possa sustentar desenvolvimento ou possa eventualmente fazer com que a geração de riqueza se multiplique subsídio agora virou política liberal pegar dinheiro de privatização e aplicar em fluxo virou política liberal e claro além da desconfiança o argumento consistente dos secretários de fazenda dos estados, dos representantes das entidades municipalistas e de economistas de diversos matizes, apontando que esta ação do governo pode, além de gerar o prejuízo econômico de arrecadação aos estados, não gerar efeitos sobre a gasolina e o etanol, porque, afinal de contas, o que nós temos visto ao longo do tempo é exatamente o contrário. Nós temos visto o ICMS congelado na sua base de cálculo, com os estados já fazendo renúncia fiscal e, ao mesmo tempo, o preço do barril de petróleo influenciando no valor da gasolina que é paga aqui por conta dos repasses feitos pela Petrobras, que, segundo o seu estatuto, precisa se adequar às normas de mercado. Então, vou relembrar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul no início do ano. A majoração das alíquotas de ICMS se encerrou. Nós tivemos, no curto prazo, a redução... No valor da gasolina, chegou a R$ 6,20 em determinado momento. Mas com os repasses da Petrobras, feitos por conta do mercado externo, nós hoje estamos pagando mais ou menos o que pagávamos no final de 2021. E isso tem de acontecer novamente. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a base de cálculo do ICMS congelada já há alguns meses, e nós tivemos o fim da majoração das alíquotas. Também, dentro daquele conjunto de suspeições que se criaram em relação à proposta do governo, está, e nós vamos já entrar nisso, nas estimativas de perda. Porque o governo calcula algo como 50 bilhões, mas os estados e municípios já estão calculando de outra maneira, e daí, sobe para mais de 100 bilhões. Eu disse ontem à noite no Band de Cidade. Estamos parindo um contencioso entre os entes federados. Mais um. Em 1996, foi criada a Lei Candir. E ela funcionava mais ou menos como esta PEC dos combustíveis. Vamos desonerar especificamente alguns setores para torná-los competitivos, no caso a exportação do agronegócio. Os estados perderão a arrecadação e no futuro, hipotético, nós vamos compensá-los. Até hoje, os estados reclamam que não foram devidamente compensados. Nós poderíamos nos aprofundar nessa discussão, se isso é verdadeiro ou falso, mas o fato é que produziu um contencioso que permanece há mais de duas décadas no debate público, no debate econômico. E nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa aqui. É claro que o governo vai dizer, os estados e os municípios perderam 50 bilhões, os estados e municípios vão alegar, nós perdemos 100 bilhões, nós queremos mais compensações. Vai acabar na justiça, por mais 30 anos. E o efeito disso na bomba de gasolina pode ser anulado no médio prazo, quando os repasses da Petrobras voltarem a se acumular no bolso daqueles que abastecem o carro nos postos de gasolina. Então, é um embuste político associado a perdas fiscais, com o dinheiro de uma privatização se desperdizando num subsídio mascarado, E, ao mesmo tempo, com a possibilidade grave de não se ter nenhum efeito no fim que se pretenderia alcançar. Ou seja, a redução efetiva do preço dos combustíveis. 14 horas e 20 minutos. Vamos lá. Estados e municípios estimam as perdas em 115 bilhões com o corte do ICMS. Juan Romero, boa tarde.
4: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes aqui do Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Exatamente, estados e municípios estão falando nessa perda de até 115 bilhões de reais com os cortes no ICMS e a Confederação Nacional de Municípios já lançou uma nota criticando a proposta do presidente Jair Bolsonaro para realizar essa compensação aos estados para fazer é, Para zerar os impostos sobre os combustíveis. O presidente da CNM, inclusive, Paulo Zilkowski, chamou a iniciativa de irresponsável. Essa nota, é, divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios, disse que o corte de impostos tiraria 27 bilhões de reais dos municípios e que a proposta também não ofereceria a devida compensação a essa perda. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios também declarou que os municípios não teriam sido convidados para participar dessa discussão. Inclusive, na nota cita... É lamentável um debate com impactos expressivos aos cofres municipais envolver apenas governos federal e estaduais, deixando de lado os governos locais, que são os que efetivamente prestam serviços à população. Além do quadro fiscal desses entes... Precisa se colocar em debate os impactos sociais aos cidadãos mais vulneráveis, que poucos serão beneficiados pela redução proposta, mas que sentirão diretamente a desassistência em áreas fundamentais como saúde e educação, especialmente em um momento crucial após a pandemia, com pressão sobre o sistema de saúde e volta às aulas presenciais. Na nota. O presidente da instituição cita ainda que a perda de receitas nessas áreas corresponderia a 70% da perda anual de ICMS para os municípios. A nota também eh, cita que o presidente reprovou a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as compensações do valor de 50 bilhões de reais para governos e prefeituras, justamente citando esse ponto. E criticou também a criação de um teto para arrecadação de estados e municípios, citando que a proposta seria insuficiente para realizar o controle da alta da inflação e dos combustíveis. A Confederação Nacional dos Municípios defende também que o governo inclua na proposta a vinculação do, do imposto de exportação aos fundos de participação de estados e municípios e que se regulamente imediatamente a cobrança desse imposto também sobre as exportações de petróleo, Macalossi.
3: Muito bem. Vamos lembrar aqui da Dilma Rousseff reduzindo o IPI na A Dilma Rousseff usou a redução do IPI sobre os automóveis para tentar estimular o setor, só que isso com um efeito objetivo sobre os cofres dos municípios, já que o IPI irriga o fundo de participação. Ou seja, está a se fazer mudança na arrecadação alheia. É disso que se trata. Aqui, sob talvez o estímulo de uma compensação que não tem fonte de recurso estabelecida, que não tem data para acontecer. Então, é óbvio, se instaura um clima de desconfiança. Um outro aspecto que precisa ser levantado, nós temos aí com o tabelamento do ICMS em 17%, uma perda já contabilizada. Sem somar isso à eventual isenção. Porque, afinal de contas, está se regrando, está se antecipando a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou para 2024 isso. O Congresso antecipou e tabelou em 17%. Então, o prejuízo em relação a isso já está dado. Agora, some-se a isso a questão envolvendo compensações a perder de vista. Vale ressaltar, o ICMS ele é um imposto base da arrecadação dos estados é ele que sustenta as administrações estaduais, inclusive nos investimentos em áreas prioritárias então nós estamos falando de um recurso que está sendo tolhido dos estados e que seria aplicado em investimento em parte para se utilizar num subsídio mascarado a combustíveis fósseis. Para além de tudo, há uma lógica aqui que é absolutamente antidesenvolvimentista, tem até um fim antissocial. O Juan, separou aí o áudio do Rodrigo Pacheco, né? Ele falando a respeito.
4: Exatamente, Macalossa. Ele falou em relação ao consenso que ele teve nessa reunião com governadores, que foi realizada durante a manhã de hoje. A gente ouve agora um trechinho da fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir.
5: É muito importante apenas que ouçamos os governadores, assim como temos feito com o secretário de Fazenda, para que tenhamos uma conclusão madura em relação ao PLP-18. Passada essa fase de elaboração do parecer pelo senador Fernando Bezerra, ouvindo os governadores, ele deve ler o seu parecer na quinta-feira, numa sessão do Senado Federal, pela manhã. Vamos permitir a discussão em torno desse PLP-18 na quinta-feira, com a possibilidade de votação na próxima semana,
4: Essa foi a fala, então, de Rodrigo Pacheco em relação aí à reunião com governadores de todos os estados do Brasil para tratar desse assunto do ICMS, também das compensações, para tratar também desse acordo sobre ICMS que deve pautar as discussões políticas durante toda essa semana, especialmente na tarde de hoje. A gente vai continuar acompanhando por aqui, Macalossi. Qualquer novidade, a gente está de olho. Nessas tratativas.
3: Muito bem, e o Jean Costa esteve no Tá Na Mesa hoje, lá na Federa Sul, e o presidente da FAMURS, o Eduardo Bonotto, comentou, dentre outros assuntos,
6: este relacionado ao ICMS. Vamos à matéria. Os caminhos da retomada nos 497 municípios do Rio Grande do Sul foi tema de debate de mais uma edição do Tá Na Mesa, promovido pela Federa Sul. Dessa vez, o palestrante foi o prefeito de São Borja e presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Eduardo Bonoto. Durante a manifestação, o presidente da FAMURS defendeu que o cenário econômico afetado pela pandemia obrigou os municípios gaúchos a procurarem formas de se reinventarem diante da crise e que a perspectiva, independente do cenário político, gera otimismo. bonoto relata ainda que a Federação pretende, junto à Confederação Nacional dos Municípios, avançar nas tratativas quanto às eventuais perdas das cidades, caso o projeto quiser o ICMS passe no Congresso Nacional. Eu sou um
0: defensor nato e nós temos que reduzir a carga é, que os municípios, os estados e a própria União têm uma capacidade de melhor arrecadação pela produção e pelo consumo, e não pela alta dos tributos. A gente tem a capacidade de ter uma situação muito maior de produção no nosso no nosso país. Nós temos que voltar a um ponto crítico que os municípios eles são o primo pobre da federação. Uh, e, e também não quer dizer que essas medidas que serão tomadas elas vão impedir o aumento do preço do combustível futuramente. E muitas vezes a gente tem as ações e atitudes e nós temos que ver quais as consequências que ela afetam no contexto geral. E volta a dizer, não quer dizer que a redução do CBS né, garanta que não teremos aumento do preços dos combustíveis futuramente.
6: Segundo Bonotto, apesar da previsão de recuperação quanto ao impacto causado, a estiagem que afetou o Rio Grande do Sul seguirá como grande desafio a ser enfrentado pelo Estado este ano.
0: E a nossa preocupação para este ano é qual vai ser o resultado que a própria estiagem trouxe né, para o nosso Estado. Nós temos que ponderar isso, a queda depois da produtividade que nós tivemos, em todos os setores, tanto da criação de animais quanto da produção de grãos, ela foi significativa. E vai ter reflexo também na relação do PIB para este ano do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o desafio que nós temos a partir de agora, de olhar o PIB do ano passado no crescimento, a retomada, nos traz uma preocupação a questão da estiagem, mas a gente tem um poder de crescimento muito grande, o estado é pujante e com muitas potencialidades, tanto de incrementar aquilo que já existe, como de nós incrementarmos a nossa matriz econômica com outros trabalhos que nós podemos realizar em
6: conjunto. Com o seu mandato à frente da federação chegando ao fim, o presidente da FAMUS deixa o cargo no dia 26 deste mês para a chegada da gestão 2022-2023, que será presidida pelo prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno, que ficará responsável pela entidade ao longo dos próximos dois anos.
3: Aí, então. Obrigado, Jean Costa. E é importante destacar isso. Não, não é ser contra a redução de tributos. Eu sou liberal, eu sou a favor da redução de tributos. Só que redução de tributos você faz de forma orgânica, em reforma tributária. Você não elege campeões nacionais. Você não faz subsídio mascarado. Você não fura o teto de gastos. Não confundam as coisas. Na realidade, quando se tem esse tipo de política, ali adiante o pagador de tributos acaba sendo onerado. Nós já vimos isso no passado, nós estamos vendo no presente. Vamos para intervalo.
7: Oferta imbatível para garantir seu carro zero quilômetro? Você só encontra na Sinoscar. Tracker 2022 Turbo Automático com parcelas a partir de 990. Onix 1.0 com parcelas a partir de R$ 680. Reais. Aproveite nossas condições especiais e leve o carro dos sonhos para a sua garagem. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
8: Tudo começou com um sim. É ele o motivo do meu sorriso. É esse sim que mantém os meus filhos na escola.
9: Que me traz apoio e acolhimento. Foi a partir desse gesto de boa vontade que uma legião me estendeu a mão. Saiba mais sobre esse trabalho que ampara a minha vida. Acesse
8: lbv.org
2: Diga sim. Apoio Rádio Bandeirantes.
10: Agora, além dos horários de nossos consultórios e de toda a estrutura que você já conhece, a Telemedicina Plantão Unimed conta com atendimento clínico e pediátrico à noite e nos finais de semana para todo o estado. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse o site e seja atendido. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
11: sério que o controle da linha de produção é remoto óbvio é para isso que eu pago internet conheça a Blue 3 internet corporativa de alta
12: performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada tudo para você ter mais controle na sua empresa tudo para você
11: ter internet de verdade acesse blue 3.com.br e
12: consulte a disponibilidade na sua região Blue 3 internet all day
10: O Grafogame, disponibilizado pelo Governo Federal por meio do Ministério da Educação, está com novos mapas, novas fases e surpresas. O Brasil já é o primeiro do mundo em downloads do jogo. Professores e pais de todo o país já usam o Grafogame para apoiar a aprendizagem e a alfabetização das crianças. Baixe gratuitamente o Grafogame no seu celular, tablet ou computador. Saiba mais em alfabetização.mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
5: Em Campeonato Brasileiro no Futebol da Band. Chance para o Colorado entrar no G4. Santos e Inter, com narração de Sérgio Boas. A bola vai rolar nesta quarta-feira, às nove e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às oito horas, com Combatista Batista Filho e o jogo aberto.
2: Jornada Esportiva, parceria, talco pó pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar
1: e Sanar Farmácias. Bandeirantes, Bandeirantes. fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores Bastidores do do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: 14 horas e 34 minutos, nós vamos entrar nesse bloco os assuntos internacionais. E já aqui, aproveitar, a Band News TV está informando nesse momento, o CDE projetou um crescimento de 0,6% do PIB brasileiro e queda no PIB global. Daqui a pouco mais. Fiquem ligados ao longo do Bastos. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. Informações do trânsito, na sequência, Karina Chagas.
1: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
13: Qualidade, segurança e a certeza no prazo de entrega na construção, essa é a Tomazeta Engenharia, empresa gaúcha com 40 anos de atuação na construção civil, nosso projeto é construir o seu. Muito boa tarde, Guilherme Macalosa. Boa tarde. Eu, os ouvintes da Bandeirantes falo da zona sul, tem acidente envolvendo três carros da Venceslau Cobara ali próximo a Auto Niemeyer, causando retenções nos dois sentidos. Motorista pode utilizar a cavalhada, agora saindo saindo da Zona Sul, que apresenta melhores condições. Já Vicente Monteja tem dificuldade. Ele é próximo à estrada Aracaju até o trecho do nos dois sentidos. Boa movimentação pelas avenidas Nonoai e Teresópolis. Qualidade, segurança e a certeza no prazo de entrega na construção, essa é a Tomazeta Engenharia, empresa gaúcha com 40 anos de atuação na construção civil. O nosso projeto é construir o seu.
3: Muito obrigado, Karina Chagas. As informações do trânsito. Quando o presidente Jair Bolsonaro está indo para os Estados Unidos em encontro com Joe Biden.
4: Exatamente, Macalossi, mas antes, às vésperas dessa reunião com o presidente Joe Biden, em uma entrevista que que ao... ao... <risos> em uma que, entrevista... que eu disse aí? eu
3: disse Não sei se é verdade essa imprensa golpista...
4: Exatamente. Prensa comunista. Ao SBT, o Fique presidente Nils. Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre as eleições norte-americanas. O mandatário brasileiro afirmou que teria recebido informações que supostamente teriam o deixado com o pé atrás, citando que, entre aspas. Eu recebi Olha, no zap? <risos> Olha, quem diz é o povo americano. Não vou entrar em detalhes na soberania de outro país. Agora, o Trump estava muito bem e muita coisa chegou para a gente e a gente fica com o pé atrás. A gente não quer que aconteça isso no Brasil. Tem informação dos próprios brasileiros de que teve gente que votou mais de uma vez. Isso foi a fala do presidente Bolsonaro em uma entrevista à jornalista Débora Bergamasco do SBT. Ele está em viagem já para Los Angeles, na Califórnia, onde vai participar da nona edição da Cúpula das Américas. E na quinta-feira, mais conhecido como amanhã, já está prevista uma reunião bilateral, com uma duração aí de cerca de 30 minutos, com o chefe de Estado americano, Joe Biden. Bolsonaro é apoiador declarado de Donald Trump, expressou já mais de uma vez durante o pleito americano no ano de 2020, apoio à reeleição de Donald Trump, que acabou perdendo as eleições para Joe Biden. Joe Biden, que também já deu declarações críticas ao atual governo brasileiro, especialmente naquelas em relação às questões ambientais. Bolsonaro foi o último líder global a parabenizar Joe Biden na época da sua vitória nas eleições do ano de 2020, Macalossi.
3: Vamos conversar com o professor mestre em Relações Internacionais, César Redel. Está aqui já conectado ao Bastidores do Poder, professor, bem-vindo. Boa tarde,
12: Marcos e é um prazer estar aqui, Bastidores do Poder.
3: Professor, que tipo de. Que tipo de uh, reunião nós podemos esperar uh, diante de uma conduta como essa do presidente que antes da viagem volta a né, questionar o resultado das eleições americanas?
12: Olha, Macalossi, nós estamos falando, então, da nona cúpula das Américas, que é um evento que ocorre eh, de quatro em quatro anos, organizado pela, então, Organização dos Estados Americanos, que é uma instituição internacional, que foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, justamente para tratar das questões pertinentes à integração eh, hemisférica aqui do continente americano. Hoje ela tem aí 35 35 membros, estamos falando então da nona cúpula, geralmente as cúpulas têm um papel muito mais eh, simbólico do que pragmático, né? são as fotos que são retiradas eh, entre os líderes representando os seus países, não passa muito eh, disso, né? o que a gente está observando eh, especificamente nesta nona cúpula das Américas, anterior o Donald Trump não esteve presente, né? Então já dava um pouquinho do tom da política externa americana para a América Latina, que nesses últimos anos tem sido um pouco distante, não muito clara. Então Biden tem um desafio significativo, principalmente porque a sua própria política externa vem acumulando uma série de desastres e talvez a América Latina possa ser também um destes desastres. A gente já observa a, a não adesão eh, de alguns países, claro, numa, eh, numa eh, figura, digamos assim, mais ideológica do que do que pragmática, né? Então, o que nós podemos eh, esperar dessa dessa nona cúpula eh, está muito mais vinculada eh, às questões da conjuntura, né? A gente está falando uma guerra da Ucrânia, da insegurança alimentar, a gente está falando aqui da imigração, que é um aspecto talvez central dessa cúpula, no momento que uma caravana com mais de duas mil pessoas sai do sul do México, indo para o norte do México, nesse momento para tentar acessar os Estados Unidos, entre eles venezuelanos, hondurenhos, né? são países que estão evidentemente fora dessa dessa discussão. né? O Biden, desde o início eh, do seu mandato, vem defendendo uma doutrina de política externa que seria o embate entre eh, as democracias e as autocracias. né? Então, isso eh, traz um resultado significativo para essa cúpula, na medida em que esses países que são ditaduras, não são democracias, não estão sendo convidados em que pese tem um valor importante, pelo menos na discussão da imigração.
3: Vamos vamos por partes, professor, começar a tratar da relação Brasil-Estados Unidos, que hoje vive um período de bastante distanciamento por conta e muito da posição brasileira em relação ao governo americano, a este governo em específico de Joe Biden, Eu lhe pergunto, esse encontro entre os dois, mesmo com o Bolsonaro dizendo essas boçalidades antes de viajar, tem alguma expectativa de prosperar a ponto de desfazer os embaraços recentes e talvez projetar uma proximidade no médio prazo?
12: Acredito, Macalossi, ainda antes de entrar nessa questão especificamente, e nós temos aí uma, uma questão de fundo que também é muito importante. Durante esses últimos anos, os Estados Unidos não têm tido uma, uma clareza em termos de política externa para a América Latina, inclusive no aspecto é, da integração, e quem tem preenchido este espaço é justamente a China, que desde 2013 desenhou um programa de infraestrutura terrestre e marítima que é denominado como Belt and Road Initiative, que é a iniciativa da rota, e do Cinturão, que hoje já consegue, já tem aí mais de 20 países da América Latina que são signatários desse programa de infraestrutura, que prevê inclusive investimentos em uma série de áreas. Enquanto os Estados Unidos não teve uma política clara de desenvolvimento, de integração, mesmo a América Latina não estando ainda lá no radar no início da criação dessa iniciativa chinesa, hoje... A China já consegue ter ali um, um caldo importante, estratégico de país em termos de investimentos e infraestrutura. Os Estados Unidos está tentando somente agora retomar, digamos assim, este aspecto que está sendo preenchido pela China, que já é o maior parceiro comercial da América Latina, a América dos Sul, passando os Estados Unidos. E isso, claro, traz um, um desafio significativo para Biden que tentará aglutinar ali nessa cúpula das Américas, em que pesa esse discurso né, do embate e, de democracias e autocracias. A China, por o seu turno, acaba sendo mais pragmática e não se importando com os ditadores latino-americanos, se importando apenas com o aspecto e, dos investimentos e é isso que, e, e nem... isso que ela tem galgado avanços
3: aqui e se importasse com os ditadores latino-americanos ela nem teria autoridade para tanto, né? Já que a China é uma ditadura.
12: Exatamente. nós Estamos falando em essência de uma de uma ditadura, né? Mas é, no, no aspecto... caso aqui
3: os Estados Unidos vetam certos países do encontro porque eles estão dando uma sinalização moral em favor da democracia, em favor da liberdade. Por isso a não inclusão de países como Cuba, Venezuela, que são países em que a democracia não
12: existe mais. Exato, lembrando lembrando aquele compromisso lá da da virada do milênio, digamos assim, da carta democrática, né, que seria o compromisso dos países membros da Organização dos Estados Americanos com a democracia. Até na cúpula anterior de 2018, em Lima, no Peru, a tônica foi justamente a questão da da corrupção e da democracia. né? Então, isso... Esse discurso é muito forte, né? mas no sentido pragmático, às vezes ele deixa escapar essas importantes engrenagens da geopolítica que vão operando mesmo aquém das narrativas que são criadas. Mas no aspecto da política externa brasileira, é importante dizer que o Brasil já possui uma relação estratégica muito bem assentada com os Estados Unidos, é uma relação... histórica, nós tivemos alguns percalços nesses últimos anos, com uma falta de de clareza, talvez, por parte do governo brasileiro, né, na medida, principalmente, em que apoiava o Trump, apoiava a questão do Brasil ter se tornado um aliado extra otan e a gente agora viu recentemente com essa, digamos assim, política de ambiguidade estratégica entre aspas, em relação A Rússia. né? Então, acredita-se que, inclusive, pelo que eu li, seria também, teria visita do do ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar justamente da adesão do Brasil à OCDE, que seria um pleito, então, que retornaria mesmo em toda essa conjuntura delicada que se esboçou nos últimos meses. Se isso vai trazer algum resultado significativo, a gente não sabe. A gente sabe que as pautas são várias e são diversificadas e que poderiam ser trazidas nesse encontro bilateral de 30 minutos ou cerca disso entre Biden e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Certamente vai passar a questão a questão climática, a questão da recuperação econômica eh, após a pandemia, a questão de energias limpas, a questão de cadeias produtivas, maior integração das cadeias eh, produtivas. Tudo isso são pautas que podem podem aparecer. né? Mas é difícil a gente projetar se vai ter algum eh, resultado significativo, como, por exemplo, o apoio irrestrito de Joe Biden dos Estados Unidos para adesão do Brasil ao CDE. Vão tentar fazer e avançar essas negociações, mas nada é certo.
3: Quanto à incerteza existente, Sim. ela me parece também existir em relação à própria saúde da democracia brasileira. E nós tivemos relatos jornalísticos recentes de encontros de membros do alto staff do governo americano com O presidente Jair Bolsonaro, no caso aqui, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, e o assessor especial do presidente Joe Biden, que é o Juan Gonzalez, que estiveram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, a BBC News Brasil, acabou relatando uma parte disso e a natureza do encontro foi exatamente obter de Bolsonaro garantias de respeito ao resultado das eleições em outubro. O senhor acredita, professor, que a temática democrática vai ser pauta nesse encontro de 30 minutos ou vai passar em brancas nuvens?
12: Não, acredito que não vai passar em branco. Talvez o que possa acontecer é algum tipo de compromisso escrito ou uma carta da própria cúpula onde os países que estiveram presentes firmem um compromisso com a democracia com a questão eventualmente de eleições e e etc tudo isso pode surgir sim, né? há uma previsão de que Biden possa fazer digamos assim uma espécie de de comprometimento entre os líderes do continente em torno dessa agenda que tem sido essencial a partir dessa construção da política externa de Biden de fazer uma um dissenso entre as democracias e e as autocracias. né? O Brasil, importante dizer, sempre defendeu historicamente, pelo menos desde Rio Branco, na sua tradição das relações internacionais, aquilo que prevê a Constituição Federal de 88 também, a não ingerência nos assuntos externos de outras soberanias e essa reciprocidade também é esperada, evidentemente, por parte do, do governo brasileiro.
3: Uh, a que o senhor acredita se deve o esvaziamento dessa nona cúpula das Américas? Por que o, o México não comparece?
12: Eu acredito que o Obrador, é, que é um líder, digamos assim, é, experiente, mas ele tentou... Ele é o Lula mexicano, para quem uma... não conhece, o perfil é este. Exatamente, né inclusive eu tô com saudade da tua imitação do, do Lula, eu não, não tenho observado mais. Aí. Eu
3: acho que você está com saudade de mim, eu, eu, tive é? aqui, eu participei esses dias aí do programa de manhã, aqui na Bandeirantes, <risos> repercutiu, você não viu aí, que na entrevista... me perguntaram do Alckmin, aí eu fiquei numa situação meio difícil.
12: A entrevista, acompanhei a entrevista Sim, Macalos, parabéns aí pela Obrigado, pela, pela agradeço
3: Agradeço, agradeço. O, agradeço o Obrador,
12: na verdade, ele tentou É uma estratégia muito arriscada Do Obrador, de tentar ser O representante ou o porta-voz é, De uma Esquerda latino-americana De um povo oprimido, etc E etc, preocupado com Cuba, preocupado com Venezuela Mas deixou aí os milhões de mexicanos talvez numa situação delicada na medida que o México é o principal, um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, e é importante justamente man- manter todos os diálogos, em que pese a previsão também de um encontro daqui a um mês, se não me engano, bilateral entre o Obrador e entre o presidente Americano. Né? Uhum. O aspecto da Venezuela passou ali também pelo Juan Guaidó, que é o reconhecido presidente do país, num momento delicado também que os Estados Unidos tenta fazer costuras em relação eh, ao petróleo, a retomada dessa discussão do petróleo, teve que optar então por uma a Venezuela.
3: Essa agenda em relação à Venezuela, ela parece, ela parece ter perdido um pouco do espaço político, porque com a ascensão novamente de de partidos de esquerda pela América Latina, o ditador Nicolás Maduro não está mais tão isolado quanto estava há três anos atrás, né?
12: Exatamente, o que nós estamos vendo aí é, em vários países. Nós, nós tivemos aí no Chile, por exemplo, o Boric né? sumiu com a esquerda lá. É um, Lula, é um Lula um pouquinho mais jovem. Né? E, a minha bárbara é...
3: mais fedosa.
12: <risos> pois é. Aí nós temos a, o aspecto do, do, do próprio Obrador, Cuba, Venezuela, as ditaduras também. Agora o cenário também que se desenha... Eh, na Colômbia é um, um cenário muito parecido com essa polarização que nós temos no Brasil, do lado tem um lá no, na Colômbia tem um guerrilheiro eh, esquerdista e do outro lado tem uma espécie de uma direita populista que não tem clareza sobre as pautas, sobre a questão de valores ou de, ou de costumes que seriam comum se esperar de conservadores sérios então uhum. parece que é um cenário bem parecido com o que nós temos aqui eh, no Brasil e de fato Parece que há essa emergência aí de algumas forças né, da esquerda, mas a questão da imigração né, vai ser levada, vai ser trazida na cúpula das Américas. Certamente é uma pena. né,
3: Agora, essa é uma temática mais ligada à América do Norte, né? a
12: imigração.
3: Especificamente por conta da fronteira física entre os Estados Unidos e o México. que Aliás, o problema de imigração aumentou consideravelmente durante o governo Biden. Outro dos fracassos
12: do Biden é esse. Exatamente. né? Acho que o Biden vem acumulando alguns eh, fracassos em termos de de política externa. A questão do Afeganistão foi muito muito emblemática. E agora essa questão no próprio continente. né? Será que o Biden vai ser capaz de aglutinar as lideranças, será que o Biden realmente tem algum projeto claro, eh, concreto, pragmático, de infraestrutura, de investimento? Talvez alguns anúncios sejam feitos, mas eu, eu ainda tenho dúvidas em relação, principalmente a essa dicotomia que se cria com esse projeto chinês, que vem avançando de forma concreta, pragmática, já investindo nos países aqui na América Latina, uma série de países, mais de 20 e país, enquanto isso, os Estados Unidos tenta buscar ali uma política de infraestrutura. Recentemente, faz alguns meses, foi anunciado aquele programa é, trilionário de infraestrutura em países em desenvolvimento no mundo, mas é um programa que ainda não saiu, não saiu do papel. Então, isso que a gente tem que observar. Se realmente todas essas questões vão sair do papel e se Biden vai conseguir... É, é, reaglutinar aqui as lideranças latino-americanas que pese a uma certa dificuldade né? e acabou que o Alberto Fernandes, presidente da Argentina é que vai ser então este porta-voz da esquerda oprimida da Latino, é, latino-americana né? tirou hum. o papel digamos assim do Obrador
3: Muito bem, professor César Redo obrigado pela participação aqui no nosso programa, voltaremos a tratar do assunto em outra oportunidade, os nossos microfones ficam à disposição
12: Obrigado, Macalós. Um abraço em você e nos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
3: Muito obrigado. O público ouvinte participa pelo nosso WhatsApp 980610949 e também né, pelo nosso canal no YouTube. Band Você pode deixar a sua mensagem no chat. Depois tem a interatividade com o Juan Romero. Vamos para o nosso intervalo. Fiquem ligados aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Já voltamos.
14: Não perca a Panvel Week, ofertas com até 60% de desconto em todas as categorias. Desodorante aerossol masculino Rexona Active Dry, 72 horas, 10,90. Colgate Luminous White Brilliant, creme dental, branqueador, 3 unidades, mais enxaguante bucal, 19,90. Lenços umedecidos Panvel Baby, leve 4, pague 3, com 48 unidades cada. Na compra de 2 unidades, pague só 19,90 cada. Panvel, economia, bem você. Dom Sete Hotel Fazenda, junto ao Mar e à Lagoa,
1: um sonho de lugar. Venha viver essa experiência.
15: Comida
1: com história, um show da culinária campeira gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes, pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom Sete Fazenda, turismo gaúcho o ano todo, informações e reservas 51 997
14: Na próxima terça-feira, dia 14 ao meio-dia, acontecerá mais um Menu Poa, da Associação Comercial de Porto Alegre, com o tema Quarto Distrito, sonho ou realidade? Menu Poa, dia 14 ao meio-dia. Você não pode perder, é no Salão Nobre do Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Ingressos limitados. Informações pelo 3214-0200. Apoio Rádio Bandeirantes quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Virtual a 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros três meses do combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
11: Anúncio de utilidade pública. Procura-se um cobertor, fofo e quentinho. É capaz de tornar as noites mais frias do inverno suportáveis. Pode ser cobertor, mantinha ou edredom, desde que seja encontrado com urgência.
7: Campanha do Agasalho 2022. Procure um posto de coleta. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é um
2: oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
1: Repórter Bandeirantes.
10: Superior Tribunal de Justiça retoma hoje o julgamento sobre a lista de procedimentos ou tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Do Rio de Janeiro, o repórter Cristiano Pinho tem mais informações.
6: O julgamento sobre a lista de procedimentos ou tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde é retomado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça. Os ministros devem analisar se o rol de procedimentos é exemplificativo, oferecendo uma referência mínima do que é aceito ou não, ou taxativo entendendo que não há margem para negociação. 49 milhões de brasileiros que contratam o serviço aguardam para saber se haverá ou não extensão do rol que já está em vigor. A discussão acontece no momento em que a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o reajuste recorde de 15% em planos de saúde individuais. A vacina
10: desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná contra a Covid-19 começará a fase de testes em animais. Quem tem os detalhes é a repórter Lorena Pelanda.
16: Em meio à falta de infraestrutura e recursos, a Universidade Federal do Paraná pede autorização da Anvisa para testar a vacina contra a Covid-19 em humanos. O estudo completa dois anos de desenvolvimento e a expectativa é iniciar a fase clínica 1 até o fim deste ano. No momento, os pesquisadores avaliam os resultados da testagem em animais e realizam correções na forma do imunizante. Repasses do Ministério da Ciência, Tecnologia, e Inovações e Recursos do Governo do Estado garantiram conclusão da fase pré-clínica anterior aos testes em animais
10: Este foi o repórter Bandeirantes
2: Sou experiente, mas também moderno Sou inovação, ação Sou nacional e sou fundamental Sou forte Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício Sou parceria e credibilidade Sou a sua tranquilidade Sou Zalima Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
10: A necessidade de manter-se atualizado é um dos fatores que
17: mais impactam os profissionais de saúde. E os cursos de curta duração do Ensino
3: Einstein podem ajudar você a avançar na carreira. São diversas opções de cursos em saúde e gestão, nos formatos presencial, online ou flexível, além de cursos hands-on no Centro de Simulação Realística do Ensino Einstein. Seja referência,
4: seja Ensino Einstein. Acesse ensino.eisten.br
1: Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes,
2: A linha dor Invisível é na sorridente Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Sferrier, A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Kto.com. Para você que gosta de emoção. Dê seu palpite em Kto.com. Voto massa. Se tem. Acaba bem. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. euro17.com.br.
11: junho de 1958, o mundo foi apresentado à dupla Garrincha e Pelé. Mané aos 24, o Rei aos 17. E foi só na terceira rodada, na vitória sobre a União Soviética por 2 a 0. Garrincha precisou de 3 minutos para encantar, enquanto Pelé deixou o melhor para o fim, fazendo dois na decisão contra a Suécia. O quinto da goleada por 5 a 2 você ouve na voz de Edson Leite pela rádio Bandeirantes.
18: Bala longa para a área brasileira, fica na esquerda agora com Orlando, Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, Michel Caiar para Zagalo, Zagalo prepara-se, tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o ar e foi gol! Oh, Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil, Brasil campeão mundial de futebol.
1: Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
11: A emoção, mais uma vez, vai contagiar.
1: Vamos Como a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi
3: Muito bem, e o Túlio Amâncio repórter da Band News TV está lá no Congresso falando sobre a rodada de negociações com os governadores para aprovação do pacote do governo em relação ao ICMS, o relator divulgou que ainda hoje o parecer né, sobre o texto do ICMS deverá ser publicizado, vamos ouvi-lo
9: Deu a comunicação. Estamos com dificuldade
3: com o sinal ah, do estamos Túlio, Estamos com dificuldade né? tá... com o sinal. Caiu o Túlio Amâncio, né? Então vamos com a previsão do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
3: Ana Weber não caiu, ela está aqui. E aí, Ana? Tudo eu
18: estou,
19: bem? precisamente, mas eu já caí várias vezes da Band News, então isso às vezes acontece. É muito engraçado quando tá está tentando conectar na TV que é. tu está com um sinal estável, assim por 10 minutos antes de fazer a entrada ao vivo. Quando entra a entrada ao vivo, o sinal cai.
3: É, o melhor de tudo é quando o sujeito fala, faz uma boa tese, e daí o cara que tá lá f- filmando, grafista, diz, é, estávamos fora do ar.
19: Bah, aí isso é triste, não né, Cláudia? Dá
3: de começar a falar de novo.
19: Dá, dá muita preguiça. Só de tu recomeçar o raciocínio e poder. Nossa Por senhora. isso que coisa é boa fazer o, o ao vivo. Ao vivo a gente faz as coisas e consegue entregar mais rápido. Não tem tanto preparo o trabalho.
3: Vamos lá, Ana, a previsão do tempo.
19: <risos> o que, que tu acha, Macalássio?
3: Eu acho que vai continuar o tempo firme, assim.
19: Boa, vai começar continuar o tempo firme a temperatura?
3: Vai manter-se eh, estável com uma certa elevação.
19: Dependendo da região, aqui em Porto Alegre a gente vai ter uma leve elevação, mas na grande maioria das regiões vai cair um grau que que é quase nulo, a gente não sente tanto, está 20 ou 21 graus, não faz tanta diferença a não ser para o Braguinha. Porto Alegre, previsão de amanhã de sol com nuvens, mínima de 13 graus, máxima de 21. Em Bento Gonçalves, na Serra, também previsão de sol com nuvens, mínima de 10 graus, máxima de 19. Em Tramandaí, no Litoral Norte, previsão de sol com nuvens, máxima de 19 graus, mínima de 16. Em Santa Maria, na região central, previsão de dia nublado, mínima de 12 graus, máxima de 21. Em Rio Grande, no sul do estado, previsão de dia nublado, mínima de 12 graus, máxima de 17.
3: Muito bem, tá aí a Ana Weber, os detalhes da previsão do tempo e agora o destaque do Bande Cidade.
19: A gente foi até uma escola na manhã de hoje, só pegar aqui as informações corretas para não me atrapalhar no ao vivo, né, Macaló, é muito Vamos importante. Lu, é que eu mandei.
3: Não, vai dar uma de a Amancio aqui, né, e cair no meio do live, né, do não. meio do ao vivo.
19: Tu então acredita que eu estou sem o destaque do Mano Cidade ah, hoje. isso
3: é bom, acontece. Tudo bem, não tem problema. <risos> Certamente boas informações ao longo da noite, a partir das 10 para 7 na tela da Band. Tá bem? Obrigado, Ana.
19: Obrigada, Macalosa. Até a próxima.
3: Vai ficar devendo o destaque. Vou ficar devendo. Dois, hein?
19: Não, pode deixar, mãe. Eu vou dar um destaque de frio, porque dia dos namorados a temperatura hum. vai mudar. Vai ficar quente de um lado e frio do outro lado, dia dos namorados, tá
16: né?
3: É, é. Com
16: certeza.
19: E... Mas amanhã não esqueço do, do destaque do Band Cidade.
3: Muito bem, tá então. Muito obrigado, Ana Weber, 15 horas e 8 minutos. Esse é o Bastidores do Poder. Você nos acompanha através do sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio, canal no YouTube Band RS. O nosso programa tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro e também de sinoscar compromisso com você. Muito bem, vamos falar sobre geração de empregos. Essa semana foi tema aqui no Bastidores do Poder e também no meu comentário no Band Cidade. Rio Grande do Sul abriu 8,9 mil vagas em carteira assinada no mês de abril. É um desempenho positivo, aliás, segundo os dados do IBGE, o Brasil gerou postos de trabalho pelo nono mês consecutivo. Nós vamos conversar agora com o economista-chefe do CDL Porto Alegre, Oscar Frank, que já está na linha. Tudo bem, professor?
18: Tudo bem, Guilherme. Um abraço para ti, um abraço para todos os ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre uma alegria conversar com a Rádio Bandeirante.
3: Professor, diante de tantos números negativos da economia, inflação, taxa de juros, perspectiva de crescimento, o grande destaque é a geração de empregos. Porque, apesar de tudo, nós continuamos gerando empregos?
18: Então, Guilherme, eu acredito que o mercado de trabalho, na realidade, ele reage com um pouco de defasagem em relação ao ciclo econômico, né? Então, isso é um fato relevante. Nós estamos ainda vivendo os bons frutos da retomada econômica que aconteceu em 2021 e também pelo fato de que, sobretudo ao longo do primeiro trimestre e ao que tudo indica também no segundo trimestre, a economia surpreendeu positivamente. Claro, nós temos relacionados à estiagem da safra de grãos foram muito impactantes aqui para a nossa economia mas existe uma resiliência muito grande do setor tanto do varejo quanto dos serviços que empregam sobremaneira então em, em função de tudo que tem acontecido dessa demanda reprimida pelos segmentos que mais sofreram com a pandemia e também pela injeção de recursos que aconteceu da parte do governo federal que apresentou aí uma liberação de liquidez relevante sendo que nós é, colhemos os resultados de, tudo, de todo esse cenário positivo na geração de empregos também.
3: No caso, então, nós estamos aqui diante de um momento ainda talvez não compatibilizado com os demais indicadores econômicos. Exatamente.
18: exatamente.
3: Então, então aqui vai uma pergunta e eu não quero soar pessimista, mas você projeta uma desaceleração do índice de postos de trabalho que venham a ser formalizados?
18: Provavelmente sim, Guilherme, porque a gente sabe esses efeitos dessas medidas do governo federal têm prazo de validade, ou seja, nós não vamos apresentar ainda sistemáticas injeções de recursos por muito mais tempo. Então, ao longo dos próximos meses, o efeito dessas políticas deve ser amenizado. Nós temos também um panorama marcado por inflação pressionada por juros que ainda não terminaram de subir, ou seja, nós temos reunião do Copom já na semana que vem, uhum. a Selic novamente subirá e existe a possibilidade de que também venha a subir ainda mais na reunião de agosto. A gente sabe também que existe um panorama internacional bastante adverso com relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, a inflação pressionada também no exterior, principalmente nos países envolvidos, que vai exigir uma resposta bancos centrais lá fora também, as incertezas eleitorais, essa dificuldade ainda existente na cadeia de insumos, matérias-primas, de suprimentos, que acaba pressionando os custos. Então, todos esses vetores, todos esses elementos, provavelmente vão ajudar a desacelerar a geração de empregos, principalmente no segundo semestre.
3: Em nível nacional, o índice de desemprego está na casa de 10,5%, que é o menor patamar desde 2016. Vai ficar estacionado?
18: Então, essa é uma questão relevante também. O que acontece é que, apesar dessa taxa de emprego mais baixa, a massa salarial gerada pelos trabalhadores ela é menor do que no patamar pré-pandemia, por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, a inflação está corroendo o poder de compra dos salários dos trabalhadores. Então, esse é um vetor relevante. E tem um segundo vetor também, respeito ao fato de que o nível de informalidade na economia brasileira é maior do que no pré-pandemia. Então, esses dois elementos, a gente sabe que os trabalhadores informais, dia de regra, recebem menos do que os trabalhadores formais, então a massa de salários é menor. Claro, o que a gente espera é que com uma desaceleração econômica projetada para o segundo semestre seja mais difícil sustentar essa redução na taxa de emprego por muito mais tempo. Então, na medida em que a economia cresce menos, isso também reverbera negativamente no mercado de trabalho.
3: A OCDE projeta um crescimento do PIB de 0,6%. Como é que você avalia esse tipo de projeção?
18: Então, o que tem acontecido recentemente, Guilherme, é que em função desses bons resultados ao longo do primeiro semestre, nós tivemos uma revisão da perspectiva de crescimento positiva para 2022. A grande questão é a seguinte, por conta dessa elevação da base de comparação de uma série de problemas que são inerentes à nossa economia, o número para 2023 foi revisado para baixo. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade estrutural e que não é datada dos últimos quatro anos, dos últimos oito anos, dos últimos vinte anos. Não, ao longo das últimas quatro décadas, a produtividade do trabalhador brasileiro encontra-se praticamente estagnada. Por quê? Porque nós temos uma série de gargalos estruturais que impedem um crescimento sustentado da geração de renda e também de empregos. Então, é, é uhum. muito mais profundas as causas que nós uh, que dizem respeito a esse baixo crescimento, essa baixa dinâmica da atividade econômica. Então, nós deveríamos estar focando, na realidade, em reformas estruturais justamente para aumentar a produtividade. Claro, isso não vem do dia para noite, os efeitos muitas vezes eles são colhidos depois de algum tempo, mas é importante que nós estejamos colocando esse debate dentro uh, do, do espectro político, dentro do, dos debates das pessoas, para que isso esteja na mesa efetivamente, para que a gente possa cobrar também do corpo político ações nesse sentido, ou seja, que, que estravem o crescimento e possam fazer com que a gente gere mais prosperidade ao longo do tempo. Agora, professor,
3: o senhor falou aqui sobre um aspecto que eu acho relevante, inclusive para quem está se formalizando dentro do mercado de trabalho, que é a renda. E hoje mesmo os trabalhadores formalizados, esses que estão ingressando no mercado, estão voltando a ele, lidam com uma realidade que é muito complicada, que é a da inflação. A inflação tira o poder de compra do salário
18: que é pago.
3: Como é que faz para resolver esse outro nó? Que impacta é, sobre os trabalhadores é um, é um também.
18: Desafio muito grande, até porque, de fato, a inflação acaba pesando bastante, sobretudo com relação àqueles bens essenciais, ou seja, onde existe muita pouca margem de manobra para que os consumidores efetivamente diminuam de maneira considerável o seu consumo. Então, é importante, por um lado, revisitar todas as despesas, ver o que que, é considerado supérfluo, aquilo que não vai trazer grandes prejuízos do ponto de vista de bem-estar. E por outro, por que não? Eu sempre insisto nisso, Guilherme, porque eu considero como algo muito importante. Como também não aumentar a possibilidade que eu tenho de receitas, de remunerações, ou seja, como é que eu posso monetizar um talento que eu tenho para aferir mais receitas, para que eu tenha uns rendimentos maiores, então explorando algum talento, é, tendo alguma possibilidade de firmar uma parceria com outra pessoa ou com outra empresa, então é, eu acredito que a internet é um grande caminho para isso justamente porque as pessoas hoje elas estão muito mais propensas ao caminho da digitalização, elas aceitam isso de maneira muito mais clara sobretudo em relação ao período pré-pandêmico, então analisar essas possibilidades, identificar riscos onde também se possa aumentar aí os seus rendimentos.
3: Nós aqui examinamos as questões macro com bastante incidência, falando aqui especificamente da geração de empregos no Rio Grande do Sul, tem alguma particularidade que você destaca, professor?
18: É, quando nós analisamos os dados setoriais, Guilherme, dá para perceber, pelo menos no mês de abril, alguns destaques. Por exemplo, a construção civil uh, performou muito bem. A gente sabe que esse setor ele reage com alguma defasagem com relação ao ciclo da economia e também da própria taxa de juros. Mas não foi especificamente a parte de construção de edifícios que performou tão bem assim. Foi mais a parte de serviços especializados, ou seja, as edificações já no estágio mais avançado, não tão incipientes, e também das obras públicas, as obras de infraestrutura. Isso se deve muito ao fato também das privatizações do fato de que uh, o governo do Estado está com um caixa bem mais reforçado em comparação com outros períodos. Isso acaba também favorecendo as obras públicas. Nós Dentro temos dos aí... Serviços...
3: Oh, pode continuar, professor, por favor.
18: Ah, pois não. Dentro dos serviços nós tivemos dois grandes destaques, foi a parte de alojamento, alimentação e também de educação, foram categorias que sofreram muito com a pandemia e estão se beneficiando desses ganhos de mobilidade da população, essa volta dos eventos presenciais e também a parte do varejo, que também ah, apresenta ah, um benefício em relação a essa melhora do quadro sanitário e também do reforço do caixa das famílias, que é a parte de de vestuário, calçados, que também performou bem abriu abril e vem performando bem também ao longo desses últimos meses.
3: Quanto aos empregos uh, que me parecem são aqueles que pagam mais que o da indústria, teve algum tipo de, de destaque nesse mês? Porque eu vi estudos relativos ao mantenimento de empregos e a indústria performou muito bem nesse sentido, apesar de ela enfrentar dificuldades históricas.
18: Perfeito. Perfeito. É, a gente tem alguns setores que vem performando bem, principalmente aí o de máquinas e equipamentos que está se destacando nesse momento, sobretudo aí por conta é, da parte de exportação. Então, a gente sabe que a, a demanda externa vem apresentando resiliência, que a taxa de câmbio ajuda também a dar uma competitividade para o setor. A parte de veículos também, que pouco a pouco vem se recuperando. Então, a gente ainda percebe esse problema na cadeia de suprimentos, na cadeia logística, mas existem alguns primeiros sinais de que a gente está ainda que lentamente voltando passo a passo a um patamar de normalidade, ou seja, os custos de frete eles ainda estão em patamares muito altos em comparação com pré-pandemia, mas é, semana a semana eles vêm caindo, eles vêm se reduzindo. Então isso também é um fator é, positivo para o setor e que deve ajudar aí é, na geração de empregos e na produção também ao longo dos próximos meses, assim pelo menos a gente espera.
3: Agora, eu ressalto aqui: é necessário que haja atenção, principalmente em relação à inflação, porque ela é que tem sido a grande responsável pela situação de caristia de muitas pessoas hoje no Brasil, e não apenas daquelas que acabam de ingressar no mercado de trabalho, mas principalmente daquelas que se encontram ou de bico, vivendo ou de bico ou sem renda nenhuma. Né?
18: Perfeito, perfeito, exatamente. Então, a inflação acaba prejudicando, sobretudo, a parcela mais pobre da população. A gente sabe que aqueles que geram alguma poupança, eles conseguem, pelo menos, se resguardar em parte, aplicando, por exemplo, em algum título do governo que esteja atrelado à inflação. Então, independentemente da inflação, esse título ele vai remunerar, pelo menos, a inflação mais um juro real. A gente sabe também que o, o governo ele tem detém o monopólio da emissão de moeda, então consegue se resguardar nesse sentido. Então, sem sombra de dúvidas, pelo menos do ponto de vista do consumidor, a gente sabe que os mais pobres são penalizados, e o quanto que isso é uma dinâmica nefasta para o próprio crescimento do varejo. né? A gente sabe que a renda real, o rendimento dos trabalhadores descontado da inflação é um dos principais vetores para explicar a dinâmica do comércio. Então, na medida que a renda real diminui, a gente sabe que o comércio tende a performar de maneira mais lenta.
3: Muito bem, conversamos aqui com Oscar Frank, que é o economista-chefe do CDL Porto Alegre Professor, sempre muito bom ouvi-lo parabéns pelo trabalho os nossos microfones ficam à disposição e lhe deixo com a última palavra
18: Muito obrigado Guilherme, é sempre uma alegria conversar contigo sempre uma alegria conversar com a Rádio Bandeirantes a CDL Porto Alegre e a assessoria econômica estão sempre à disposição de todos quando precisarem, só chamar novamente vai ser uma alegria, um abraço
3: muito bem, tá então Oscar Frank, economista-chefe do CDL Porto Alegre, Câmara dos Dirigentes Logistas. Nós vamos fazer um intervalo, nós voltamos na sequência com mais aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Vamos à interatividade, na sequência, fiquem ligados.
2: agronotícias com Eduarda Oliveira.
9: A Câmara Setorial de Florestas Plantadas debate a comercialização e uso do fipronil no Rio Grande do Sul. A reunião aconteceu de forma híbrida e foi conduzida pelo coordenador da Câmara, engenheiro florestal Daniel Kiss. Ele abordou sobre o parecer técnico a respeito do Projeto de Lei 329-2021 que tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e que dispõe sobre a comercialização e o uso do inseticida no Estado. Outro assunto abordado durante a reunião foi a apresentação do manual do cadastro florestal voltado ao novo sistema para cadastro dos plantios florestais e geração do certificado de produtor florestal via sistema de defesa agropecuária. A próxima reunião está prevista para acontecer no final de junho.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car. Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba topcar.audi. E Programa RS Mais Renda, da CMPC. Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
7: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citycar, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. Citycar, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar, Citycar. O dia dos namorados está chegando e já é hora de escolher o presente que vai fazer o coração do seu amor bater mais forte. Não deixe a sua escolha para a última hora. O amor não pode esperar. Dia dos namorados, sim de lojas Porto Alegre. Dê um presente para quem você já entregou o coração.
17: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
20: Um grande projeto de revitalização e reurbanização está começando no nosso centro histórico. Nove ruas do quadrilátero central vão receber obras dentro de um projeto maior, o Centro Mais. Estão previstas a ampliação de calçadas, melhorias na acessibilidade, na pavimentação e na iluminação. Novos pontos de vídeo monitoramento e novas redes de abastecimento de água. É o nosso centro cada vez melhor. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
11: Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, surpreenda-se com os Planos Vida GBX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família.
14: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 286, teleentrega Watts, 995586540. As linhas perfeitas do seu Audi. Merecem o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou whats 519-9384-1879 no insta, arroba topcar.audi Welcome to the top. Juntos salvamos vidas. Bandeirantes
1: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, Poder. na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: Teve um sujeito aí que escreveu no nosso chat, nossa, mas quanta gente vendo no YouTube, só podem ser boots, só podem ser robôs. Sim, claro, é o seguinte, a gente contratou contratou 300 androides, a gente importou direto lá da série do Obi-Wan Kenobi, Tem até o R2D2 aqui, assistindo o programa. Na verdade, não. É uma conspiração. Os funcionários da Band, eles são orientados a ficarem assistindo. Em vez de trabalhar, eles ficam assistindo a nossa live no YouTube. É como se as pessoas não pudessem ouvir pelo rádio. Eu adoro isso. Isso aí. Ah, e as teorias conspiratórias são uma maravilha. Meu cara... Isso é o desempenho do canal no YouTube, unificado. E, claro, a nossa excelente equipe digital, né, que faz as lives terem procura. Muito bem, vamos com as informações do trânsito. Vem aí a Letícia Penim. Serviço Bandeirantes
17: Repórter
20: Aéreo. Conta com a 99, são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Ouvir-se. Boa tarde. Do poder. Eu chego com informação de trânsito bloqueado nos dois sentidos da Baronesa do Gravataí, no bairro Menino Deus, entre as avenidas Bastion e Ganso, devido a obras da CE. Sinalização do trânsito feita pelos agentes da EPTC, orientando o fluxo de carros que passa no local. E os motoristas que utilizam o Menino Deus no seu trajeto devem percorrer pela Múcio Teixeira. Seguindo do Menino Deus para a Zona Sul, eu alerto sobre acidente na Venceslau Escobar com a Otto Niemeyer no sentido aos bairros, em direção ao bairro Ipanema. Conta com 99, são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais.
3: Macalossi. Muito obrigado, Letícia. O Estado hoje começou a aplicar a quarta dose em pessoas com mais de 50 anos. Isso devido ao aumento de casos de Covid-19 em hospitais com superlotação. Os detalhes são com a Carolina Forte.
8: Com o avanço das baixas temperaturas no estado, as emergências da capital voltaram a registrar superlotação nas últimas três semanas. Os sintomas mais comuns que levam os pacientes a procurar atendimento são de síndrome respiratória aguda grave, principalmente entre as crianças. Mas os casos de covid-19 também voltaram a crescer nos últimos dias.
15: Nessas épocas de maio, junho, julho e agosto nós temos uh, um grande aumento na procura das portas de entrada e aumento nas internações. Uhum. Então, uh, com certeza, com a pandemia nesses, nesses últimos anos, nós vimos que era somente uma doença que nós estávamos internando, que era a Covid. Então, passamos 20, 21, uh, com a superlotação pela Covid e agora... Uh, que as nossas cidades estão funcionando normalmente uh, muitas uh, a nossa vida voltou ao, ao nosso normal possível como a gente dizia na né, final do ano então a gente está vendo a nossa rotina também para as outras doenças voltando ao normal
8: Além disso, Porto Alegre também registra uma alta procura por pacientes da região metropolitana
15: Nos sinaliza que a rede hospitalar da região metropolitana está tendo dificuldade em absorver seus pacientes e a gente está atendendo pacientes de média complexidade, né? pacientes que poderiam estar sendo atendidos em Viamão, Canoas, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, poderiam estar sendo atendidos nessas localidades.
8: Somente nas emergências adulto do SUS da capital, a lotação está em mais de 150%. Entre os hospitais da rede pública, a Santa Casa é a que registra a maior ocupação, com 204%. Em relação às unidades de saúde, todas em Porto Alegre estão operando acima da capacidade. A UPA Bom Jesus é a que enfrenta maior número de atendimentos, operando com 328%.
15: A demanda ela é contínua. Nós estamos recebendo pacientes todos os dias e uh, os casos positivos eles têm sido uh, eles eles têm aumentado, mas são casos leves uh, que não que não requerem internações em leitos de terapia intensiva. Alguns casos devido às comorbidades dos pacientes.
8: Por conta da superlotação, a orientação é de que, em casos leves, o primeiro atendimento seja feito em uma das 130 unidades de saúde espalhadas por Porto Alegre. Além disso, como forma de conter os casos de gripe e covid, a recomendação é se vacinar contra os vírus. A quarta dose contra a covid vai estar disponível para todas as pessoas acima de 50 anos em Porto Alegre. Já a vacina contra a influenza está disponível para todos os públicos a partir do seis meses.
3: Matéria da Carolina Fortes e o Ministério da Saúde não pretende tornar o uso de máscaras para proteção contra a Covid-19. Obrigatório no Brasil novamente. Quem traz as informações é a Natália Paz direto de Brasília.
16: O Ministério da Saúde não pretende tornar o uso de máscaras para proteção contra a Covid-19 obrigatório no Brasil novamente. A declaração foi dada pelo ministro Marcelo Queiroga. Em entrevista ao Band News TV, o titular da pasta da saúde afirmou que a obrigatoriedade não funciona no país. Segundo ele, o que de fato funciona é a adesão de forma espontânea pela população.
11: O uso obrigatório de máscara... Não funciona. O que funciona é a população aderir a essa política pública. Se usarmos as máscaras mais adequadas, por exemplo, a M95, de uma maneira correta, não há dúvida que é uma barreira que evita a contaminação pelo vírus. Mas quantos efetivamente usam? E a mensagem do governo é o cuidado é individual e o benefício é de todos. Se você se sente à vontade usando máscara, pode fazer. O que o governo federal não vai fazer... É obrigar as pessoas a usar máscara, porque entendemos que esse tipo de política não funcionou no Brasil.
16: Com a diminuição nos números da Covid, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em vários estados e no Distrito Federal desde março. Em locais como hospitais e transporte público, o uso ainda é obrigatório em alguns locais. Entretanto, com os últimos aumentos das estatísticas, algumas regiões já determinaram o uso das máscaras em ambientes fechados. Queiroga ainda pontuou que não está decidido, como será o esquema de imunização para o próximo ano. Além disso, o ministro voltou a afirmar que o fim da emergência de saúde não significa O fim do coronavírus.
11: O fim da emergência de saúde pública de importância nacional não significa o fim do vírus nem o fim da Covid. Nós vamos continuar convivendo. O SUS está absolutamente de prontidão, acompanhando não só o aumento dos casos, mas o impacto no sistema hospitalar.
16: Ele destacou que com a chegada do inverno é necessário também ficar atento a outros vírus, como a influenza.
3: E o caso suspeito de varíola dos macacos no Rio Grande do Sul é o mais próximo de ser o primeiro diagnóstico positivo da doença no Brasil. O Ministério da Saúde ainda não confirma nenhum caso no país. Eduardo Oliveira.
9: O Ministério da Saúde afirma que ainda não há casos confirmados da varíola do macaco, conhecida como monkeypox, em território brasileiro. Atualmente, seis ocorrências são consideradas suspeitas e seguem em investigação nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. O caso suspeito no Ceará foi descartado. O Ministério da Saúde está em contato com os estados para apoiar no monitoramento e também em ações de vigilância em saúde. segundo o ministro Marcelo Queiroga, que concedeu entrevista exclusiva ao Band News TV, o caso de varíola dos macacos em investigação no Rio Grande do Sul é o mais próximo de um diagnóstico positivo no país.
11: É, o que tem mais possibilidade de se confirmar o diagnóstico é o caso do Rio Grande do Sul. Agora, na quinta-feira, nós vamos realizar um grande fórum sobre a liderança da Secretaria de Vigilância e Saúde para capacitar Os 27 laboratórios públicos, os LACENS, e com isso vamos fortalecer a capacidade de diagnóstico.
9: A notificação de um caso da varíola dos macacos deve passar por três estágios até a confirmação oficial da doença. Inicialmente, o paciente é colocado como um caso suspeito da infecção. Em seguida, é um quadro provável, ou seja, comprova-se que os sintomas são compatíveis com a doença. E, por fim, ocorre a confirmação, o que ainda não aconteceu no Brasil. Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados. Calafrios e exaustão.
3: 15 horas e 37 minutos. Bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Voltamos na sequência.
7: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha, Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas, para alugar City Car.
17: Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção, saúde e da valorização aos médicos, através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados aos médicos. Associe-se ao Simmers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue 51 30 27 37 37. Simmers. Defender os médicos é defender a saúde.
20: Momento Sinep RS O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul Atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior Oferece uma série de eventos e cursos Além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão Saiba como se associar ao sindicato Acesse sinep-rs.org.br Momento Cinep RS.
10: Um dos nossos consultores, Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo.
17: Celebrar a vida combina com boa gastronomia, e isso é sinônimo de casa do Marquês, aquele galetinho ao primo canto. As massas artesanais e os acompanhamentos, então, hum, indispensáveis e para completar um ambiente super especial. Ah, e você também pode pedir pela tela entrega, viu? Visite a casa do Marquês. Na Marquês do Pombal, 1814. Ou ligue 51 3343 4303. E aproveite hoje mesmo.
19: Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Santec, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você E mostra as instituições que oferecem cada opção Baixe o app e faça o teste Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil
5: Tem campeonato brasileiro no futebol da Band chance para o Colorado entrar no G4. Santos e Inter, com narração de Sérgio Boas. A bola vai rolar nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, e o futebol da Bandeirantes começa às oito horas, com Combatista Batista Filho e o jogo aberto.
2: Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar. E
1: Sanar Farmácias. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo. Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
3: Vamos lá, 15 horas e 41 minutos, temperatura em Porto Alegre, agora é de 16 graus e dois décimos. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Ou também pelo chat no canal no YouTube Band RS. Juan, a interatividade. Vamos começar a nossa interatividade, diversas mensa- mensagens... Chegando principalmente Só quando os lunáticos, pelo chat. Do os buts que perderam os pinos. Os nossos androids. <risos> Tem uns que perderam os pinos. Né? <risos>
4: é. Os nossos androids estão enviando mensagens também pelo nosso chat do YouTube. O Gelson. Ele comentou esse assunto que a gente tratou no início do ICMS. Hum. Nunca vi ser contra baixar valor das alíquotas. Se existe a possibilidade de baixar valores por um determinado tempo, que mal pode fazer isto? Mensagem do Gelson.
3: Questionamento do Gelson. Pode gerar um problema fiscal grave que vai, obviamente, ser precificado pelo mercado. Pode gerar consequências sobre o dólar, na qual a gasolina acaba tendo Variação, né? e isso pode se refletir nos preços. Hoje, uma boa parte do problema econômico brasileiro ela se deve a risco fiscal. Então, quando nós falamos sobre furo em teto de gastos, quando nós falamos em imprevisibilidade, nós estamos falando sobre credibilidade do país, capacidade do país de pagar as suas contas, capacidade do país em racionalizar o seu custo. É disso que nós estamos falando. Eu não nego que se, de fato, se conseguir né, a aprovação desse texto, nós venhamos a ter aí, no curto prazo, uma diminuição até no valor dos combustíveis. Mas eu ressalto que o ICMS não tem sido o balizador do preço dos combustíveis, porque o ICMS, na base de cálculo, está congelado já há alguns meses pelos governadores. isso não afetou a variação do preço dos combustíveis o balizador é o barril de petróleo a gasolina e o dólar então mesmo que você venha a ter no curto espaço de tempo uma diminuição no valor é muito provável que ela aumente novamente no médio prazo por conta dos repasses da Petrobras então você vai ter acumulado aqui o fator fiscal uma medida de curto prazo Uh, a utilização de recursos finitos da Eletrobras para financiar o que é um subsídio mascarado e isso não é bom para a economia nem para os pagadores de tributos não é uma política liberal, ao contrário do que muitos estão dizendo por aí lá.
4: mais uma mensagem dessa vez do Enio Berna E a tabela do imposto de renda? Ninguém fala? Quase 200% defasada. Um roubo no trabalhador.
3: Nem me fala. Aliás, isso foi promessa de campanha, né? Isso foi promessa de campanha de Bolsonaro, da campanha de 2018. Hoje se cobra imposto de renda sobre uma enorme quantidade de pessoas que não deveriam pagar imposto de renda. E no Brasil nós temos uma classe média que ganha muito pouco. Uma classe média Pobre classe média brasileira é pobre classe média que ganha 3 mil reais por mês não é classe média Hã? então nós temos uma classe de pessoas muito pobres nós estamos falando aí de 50, 60 milhões de pessoas que vivem com 500, 600 reais por mês nós estamos falando aí de 10, 12 milhões de pessoas que ganham 100 reais por mês e daí a nossa classe média ganha 3 mil Mas não pensem que 3 mil é muito. É muito se comparado com os muito pobres. Mas é pouco, dado o enorme prejuízo que existe por conta de uma série de fatores. Incluindo aí a inflação, que em parte é resultante do risco fiscal. Vai lá, Juan.
4: Célio Barcelos citando, boa tarde Macalossi, o rei está, nu. o país agoniza com 30 milhões passando fome e inflação nas alturas e governo com ideias ridículas e eleitoreiras estamos nas mãos dos engenheiros do caos, mensagem do Célio Barcelos.
3: Eu vou aqui propor um raciocínio pra vocês, tá? Nós vamos pegar o dinheiro da privatização da Eletrobras e gastar ele pra subsidiar gasolina, tá? Porque tá alto o preço da gasolina tá alto a gente sente Vai lá no posto de gasolina, é um, uma carnificina. Dói no bolso. Claro, eu abasteço o carro, eu tenho. R$ reais evaporam. Antigamente eu botava R$ reais no carro e voltava para Roupilha, Porto Alegre, 102 km. Hoje, malto transita. Então custa, tá? Mas é um produto dentre números, ok? Aí eu pergunto, Juan... Por que, que a gente não privatiza a Eletrobras e usa o dinheiro para financiar comida para os pobres? A comida não está alta. Nós vamos fazer isso com o dinheiro oriundo das privatizações. Recurso finito vai ser utilizado em fluxo. Porque a exceção desse recurso, que é um recurso extraordinário, dinheiro que é oriundo da privatização da Eletrobras. O restante é furo no teto. Receitas extraordinárias. Essa PEC que vai ser aí apresentada pelo Fernando Vezeiro, ela é um atalho. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um atalho à Lei do Teto de Gastos que foi descaracterizada. Isso é risco fiscal, isso é inflação contratada. Sabem qual é o pior imposto hoje em curso no país? Não é o ICMS. Hoje o pior imposto do país é a inflação. Não é o ICMS que carcome o nosso bolso. O que carcome o nosso bolso é a inflação. E o ICMS não impacta sobre o efeito inflacionário. Claro, a arrecadação. É exatamente o contrário. A inflação baliza a arrecadação. Não é o contrário.
4: Mensagem do Ascioli Prochnov. Prochnov. Não sei se eu pronunciei certinho. Biden sabe que a democracia e liberdade está nas mãos de Bolsonaro. O Brasil ainda está salvo. Os Estados Unidos sabem que a direita sul-americana está nas mãos do governo Bolsonaro. Fora dele é o socialismo bolivariano. Argentina, Chile, Bolívia e
3: Venezuela. O Chile não é uma ditadura, o Chile é um país democrático, é governado pela centro-esquerda, mas o Chile vive de democracias sociais, de democratas sociais e democratas liberais governando desde o fim da ditadura do Augusto Pinochet. O Boric, aliás, ele teve uma visão em relação à guerra da Ucrânia muito correta e muito crítica em relação à esquerda é por exemplo, da Venezuela e de outros países da América Latina. Então essa unidade aí que se supõe não existe. E vamos lá, o Chile é uma democracia, o Brasil é uma democracia, o Uruguai é uma democracia, o Uruguai tem um um partido de centro-direita no poder. A própria Colômbia é um país democrático, governado por conservadores. E aí? Não, ninguém é detentor de nada. Vai lá.
4: Boa tarde. Todos os impostos incidem na arrecadação de municípios e estados. Porém, como sempre citas, a ex-presidente Dilma Rousseff, ou o ex-presidente, no caso do IPI, o desconto foi no âmbito federal, mas na sua lógica jamais pode se baixar impostos. Temer baixou os impostos quando fechou o polo naval de Rio Grande, mas o Temer janta... Mas o Temer não pode ser citado. José da Tristeza.
3: O Temer foi criticado por mim na época que deu subsídio para os caminhoneiros. Eu sou contra a política de subsídio desta maneira como ela está sendo aqui, no caso disfarçada, né? mas ela está sendo utilizada inclusive para efeitos eleitorais. Temer conferiu na época do governo dele, por conta do lockout promovido pelos caminhoneiros, um subsídio específico sobre o diesel para atender as demandas de uma categoria. A população inteira pagou. Nós tivemos um prejuízo bilionário na economia porque, em termos de crescimento, nós perdemos um ponto percentual por conta daquela semana de horror em que houve quase desabastecimento no país em 2018. Não, não, não. O Temer, ele tem que ser criticado porque ele fez de ruim. Agora, não pensem que eu vou criticar o Temer por conta do teto de gastos, porque o teto de gastos foi bom pro país. Hã? Eu critico pelo que acho que fez de ruim. Nesse aspecto, falhou. Agora, não pense que eu vou criticar o Temer apenas para fazer aí uma espécie de equalização de críticas entre esse ou aquele para parecer isento. Hã? Vai lá, mais uma.
4: Magalossi, sobre essa questão ali da audiência, dos bots, dos supostos bots, o nosso ouvinte aqui, diz que não é bote, é a audiência que sabe apreciar o ótimo trabalho desse programa aprendo bastante ouvindo os entrevistados de alta qualidade final 4306, a gente pede sempre que se identifique por favor, pelo menos um nomezinho, o nomezinho mas tem um nome aqui, é Anderson
3: Neymar, Neymar. Anderson Neymar Estou não o apareceu aqui para aparece mim o nome. eu abri aqui no nosso nosso tablet, É, aparece obrigado meu cara agradeço, Para concordar ou discordar aos ah, os likes no programa. Agradeço se derem like, mas eu não sou jornalista em busca de like. Eu não tô aqui para agradar. É. O meu compromisso é com os fatos. Não é. é jornalismo não é concurso de missimpatia. Vai lá, uma, mais um.
4: O Juliano Lemos, aqui de Viamão, diz: O mito, ao ver a água batendo em tal lugar, ah. quer deixar. Quer me deixar, não? Quer baixar preço de gasolina até o final do ano. Tudo para tentar ganhar uns votinhos para não perder no primeiro turno para o ex-presidente Lula. E a boiada muge de alegria. Juliano Lemos devia a mão.
3: É, é importante ressaltar o seguinte, tudo isso é um fato, isso não é, não é questão de opinião, Juliano. Tudo isso que nós estamos vendo está sendo feito na boca da urna. Na boca da urna. Vamos lembrar a questão do auxílio permanente? O auxílio permanente tinha sido idealizado pelo governo para se encerrar no valor a mais no final do ano. Agora esse subsídio mascarado tem data pra encerrar. Final do ano, 2022. Se o Bolsonaro se reeleger, é bom pra ele. Agora, se não se reeleger, é problema do próximo. É? A gente não vai apontar que isso é demagogia política? Ah, vocês podem ouvir outros aí que talvez achem que realmente é patriotismo. Eu leio como... Como eu acho que a leitura nos permite fazer aqui, que é apontar algo feito em ano eleitoral, com recursos finitos, sendo utilizado de uh, recursos que uh, não estão ainda nem contabilizados, para dar um benefício específico, de maneira a parecer que está fazendo algo. Eu, olha, leituras alternativas são possíveis, mas, por favor, identifiquem quais. Última.
4: Pedro Vaz, Guilherme Macalossi, tu acreditas que o Lula sendo eleito é possível ele e o PT fazerem o que muita gente diz que é tornar o Brasil em uma Venezuela?
3: Isso é uma tolice. Aliás, existe uma impossibilidade, inclusive política e econômica, de o Brasil se tornar uma Venezuela. A Venezuela não tem a Avenida Paulista. A Venezuela não tem o condado lá, a Faria Lima. A Venezuela é um país pequeno, não é um país continental que nem o Brasil. O Brasil tem instituições sólidas, muitas vezes problemáticas, disfuncionais, atritos, mas o Brasil o Brasil tem uma dinâmica social muito diferente. Aliás, o Brasil ficou 16 anos sob o governo do PT, nem de longe o Brasil pareceu a Venezuela. Ah, isso não significa que o PT não tenha as suas características, muitas delas inclusive autoritárias. É um um partido que busca né, a hegemonia política, isso é grave, isso não é positivo. Durante o governo do PT, muitos crimes foram cometidos contra o erário, escândalos de corrupção. Agora, comparar isso com o que acontece na Venezuela? Não. Não acho que há margem para esse tipo de comparação. Muito
4: bem, é isso. Juan, muito obrigado. Obrigado, Macalossi, ouvintes, até esta quinta-feira, mais conhecido como Tomorrow, amanhã.
3: É isso aí. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado, saiba mais em www.sbm.org.br ou pelo telefone 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E oferta imbatível para você garantir o seu carro zero quilômetro, você só encontra na Sinoscar. Tracker 2022 Turbo Automático, com parcelas a partir de R$ 990. Onix 1.0, com parcelas a partir de R$ 680. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. É isso aí. Muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.